0: Es un gozo poder estar nuevamente en sus casas, es un gozo poder compartir con ustedes eh, la palabra de Dios a través de este medio, eh, espero que puedan estar bien, quisiéramos estar todos juntos ahí en la iglesia alabando y adorando a Dios, pero sabemos de que todavía Dios no nos ha dado esta oportunidad. Eh, espero que estemos orando también para que esto pueda terminar pronto y podamos estar juntos y gozarnos y alabar al Señor nuevamente. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor Dios y Padre Celestial te alabamos y te damos gracias por lo bueno que eres, gracias porque nos has protegido Señor y sabemos de que tú tienes el control en toda situación Padre. Oro Señor para que podamos entender tu palabra Señor, para que tú nos muestres lo que tú quieres que nosotros podamos eh, imitar y aplicar a nuestra vida Señor y oro Padre de que, de que eh, pronto Señor podamos finalizar esta situación para poder gozarnos todos juntos. Y tener comunión nuevamente como hermanos, Padre. Gracias por este tiempo. Oro por todas las personas que están en sus casas. Bendícelas, Señor. Dales ánimo, dales fortaleza, Señor. Provéeles lo que les haga falta, Padre. Oro por las personas que han estado enfermas también, Señor, de que tú tengas cuidado de ellas, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Que seas tú hablando a través de mí y que sea tu mensaje y no el mío, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 18 y hoy estamos concluyendo el segundo viaje misionero de Pablo. Vimos la semana pasada la primera parte de este capítulo y hemos visto cómo Pablo venía de Atenas y ahora está llegando hacia Corinto y está compartiendo el Evangelio. Estudiando a profundidad lo que Pablo estaba pasando en Corinto, vemos de que él estaba pasando un tiempo difícil, de que posiblemente incluso estaba desanimado y de cómo Dios utiliza diferentes cosas para poder darle ánimo y perseverar a pesar de lo que estaba ocurriendo. Pablo tuvo la gran oportunidad de conocer una pareja que tenía su mismo oficio y que fueron parte de sus viajes misioneros más adelante y fueron de mucha ayuda en la obra del Señor. Ahora vemos cómo eh, eh, también Dios estaba levantando bastante fruto en la ciudad de Corinto al punto de que la persona que vivía justo al lado de la sinagoga, esta persona también tuvo un encuentro personal con Jesús, incluso el principal de la sinagoga que se llamaba Crispo, esta persona conoció del Señor Qué emoción poder ser parte de la obra de Dios Y de lo que Dios está haciendo Y qué bonito que Pablo mismo lo pudo experimentar y que, Dios, y que él ve lo que Dios está haciendo a través de él en este lugar Lo último que podemos ver en el pasaje Es como el Señor se le aparece en visión a Pablo Y le habla y le comienza a decir que no tema Que no cae y que nadie le va a poder hacer daño hay muchos en esa ciudad que todavía necesitan escuchar la palabra de Dios porque son de Dios y esto anima a Pablo a quedarse un tiempo más y se queda en ese lugar como por año y medio y sigue compartiendo el Evangelio de Cristo. Hoy estaremos viendo cómo Pablo está finalizando ese, ese segundo viaje misionero y cómo y cuáles son los pasos que él tomó para poder terminar bien. Vamos a estudiar tres cosas que nosotros podemos imitar de la vida de Pablo para poder perseverar hasta el final. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a, a, a ir a Hechos capítulo 18 y vamos a comenzar eh, desde el capítulo 12 hasta el versículo 17. Y lo primero que vamos a ver es de que para que nosotros podamos perseverar hasta el final es que nosotros tenemos que permanecer ante la oposición. Versículo 12 dice: Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. Le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Una vez que Pablo comienza a ver fruto en Corinto, vemos que ocurre lo que siempre pasa a través del libro de hechos. Nuevamente se vuelve a levantar oposición. Ahora, si algo hemos aprendido a lo largo de hechos en la oposición es de que la oposición nunca va a detener la obra de Dios. A pesar de que hay personas que quieran estorbar la obra de Dios, la obra de Dios nunca se detuvo. Y en este caso, aunque se levante oposición contra Pablo, tampoco la obra se va a detener. La obra no se va a detener en Corinto y la obra de Dios nunca se va a detener a través de la oposición. Entonces, a pesar de que pareciera que a veces la oposición gana terreno o que la maldad gana, siempre vemos de que Dios tiene el control en toda situación y de que al final Dios tiene la última palabra. Ahora, quiero que pensemos un poco en lo que estaba ocurriendo justo en los versículos antes a lo que estábamos leyendo ahorita, porque esto nos va a dar un contexto para saber cómo fue que, eh, eh, cuál, cuál es la actitud que Pablo va a tener ante la oposición si quiere vamos unos versículos atrás y vamos al versículo 9 y el versículo 10 de Hechos 18 y dice entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad yo no sé ustedes, pero si el Señor se, se me presenta delante de mí y me dice que no tema, que no caiga, y que Él va a estar conmigo, creo que es el mayor aliento que me pueda dar a mi vida eh, eh, para poder enfrentarme a la oposición. Y el hecho de que Pablo estaba viendo mucho fruto, eso también le dice que lo que está haciendo está bien y que eso es lo que el Señor quiere. Eso le confirma la misión que estaba haciendo y que él no tiene que detenerse. Él tiene que perseverar y permanecer ante la oposición que estaba recibiendo en estos versículos de los judíos. Ahora, tanto fue el cuidado de Dios hacia Pablo, que Dios lleva a un hombre que no es temeroso de Dios, que no tiene ninguna relación con el judaísmo y el cristianismo, pero que va a ser usado por Dios en la vida de Pablo. En esta ocasión aparece Galeón. Galeón es el procónsul Acaya Y cuando los romanos conquistaron a Grecia... La región que estaba confirmada por Grecia fue dividida en Macedonia y en Acaia. El procónsul era como el gobernador de la provincia y Corinto era la ciudad principal o la capital de Acaia. En ciertos tiempos los procónsules o los gobernadores llegaban a, 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 a esta ciudad para poder hacer juicio o, o para dar veredicto de cosas más importantes que necesitaba que solo el procónsul lo podía hacer. Los historiadores conocen a León como una persona con buena actitud, que era una persona de temperamento suave y con una buena disposición. Ahora, este es el hombre que tiene a Pablo en sus manos. Los judíos se levantan en común acuerdo contra él y lo llevan delante del tribunal. Si ustedes se acuerdan, en el tiempo de Jesús, los judíos nunca se ponían de acuerdo. Habían grupos como los fariseos y los saduceos que todo el tiempo se ponían a discutir de la palabra de Dios pero en ese tiempo se levantan en común acuerdo contra Pablo y lo llevan delante de Galeón. Y dice el versículo 13, Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora piensen en la acusación que le están haciendo a Pablo. ¡Qué bonita acusación! Los judíos dicen que Pablo incita a los hombres a honrar a Dios. Yo quiero que a mí me acusen de lo mismo también. Aunque en este caso lo que estaban diciendo es que dicen que Incita a los hombres a honrar a Dios, pero a ir en contra de la ley del Antiguo Testamento. Ahora necesitamos entender un poco más el contexto de las religiones en este caso, para poder entender qué, qué era lo que estaba pasando. Ya sabemos que los romanos adoraban diferentes dioses y que eran politeístas, pero en ciertas regiones y en ciertas ciudades el judaísmo era aceptado, sobre todo en las regiones de Grecia. Ahora Pablo iba a las sinagogas a compartir el Evangelio y es más, Pablo compartía el evangelio utilizando el Antiguo Testamento. Si ustedes se acuerdan, muchas veces Pablo citaba cosas de los profetas y de la ley para poder compartir de la palabra de Dios y de, y de compartir de Cristo. También muchos judíos estaban creyendo y eh, eh, muchos estaban siguiendo las enseñanzas de, de Pablo y eran discípulos de él. No hay razón por la cual Galión tenga problema con Pablo porque para los ojos de Galión eh, eh, Pablo mismo estaba compartiendo la palabra de Dios y estaba siendo como un judío mismo y estaba como judaizando delante de ellos. Entonces esto no podía ser un problema delante de él. Los judíos se presentan delante del tribunal y tratan de engañar a Galeón diciendo que va contra la ley, aunque no especifican de que, de que ellos creen de que él va en contra de la ley de Dios. Ahora, la Ahora viene la contestación de Pablo en el versículo 14 y dice comenzando Pablo a hablar o sea no se registra ninguna contestación porque inmediatamente después de esto Galeón da su veredicto o sea es, posiblemente que, que, es posible que Pablo ni dijo nada sino de, que, Pablo, de que, que Galeón inmediatamente da un veredicto de lo que estaba pasando en este momento y dice en eh, la parte final del capítulo del versículo 14 dice si fuera algún agravio o algún crimen enorme o oh, judíos conforme de a derecho yo os toleraría si encontrara algún agravio en Pablo o algún crimen enorme O sea, ¿esta sería razón por la cual pudieran traer a este hombre para ser enjuiciado por mí? Eso es lo que estaba diciendo Galión. Pero dice, no hay razón conforme de a derecho para que Pablo esté delante del tribunal Es más, Galión termina diciendo, os toleraría O en otras palabras está diciendo, habría sentido presentar a Pablo O tendría alguna razón presentar a Pablo delante de un tribunal pero no hay. Pablo solo estaba compartiendo el Evangelio y enseña a las personas a honrar a Dios de la manera correcta. Y eso es lo que estaba haciendo. Termina diciendo Galeón, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Si son cuestiones de su propia cultura o de la religión o, o es cuestión de ustedes mismos, eso es algo que ustedes tienen que resolver. Y esta creo que es la parte más difícil de aceptar de los judíos, porque si Pablo había estado año y medio en Corinto, significa que la situación de Pablo se les había salido de las manos, de que no habían podido hacer nada, de que, de que judíos habían comenzado a creer al Señor, de que el principal de la sinagoga había conocido de Cristo y de que ellos no habían podido hacer nada al respecto no la habían podido lograr por sus propias fuerzas, entonces tuvieron que utilizar las leyes romanas y al procónsul para poder eh, 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 llegar al punto de parar la situación en la que Pablo estaba compartiendo el Evangelio en este lugar. Ahora, ¿recuerdan lo que Dios le había prometido a Pablo de que iba a estar con él y que nadie le iba a hacer mal? Pues esto era lo que estaba ocurriendo ahí. Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios no solo promete a Pablo de que va a estar con él, sino de que promete a todos sus hijos de que podemos estar confiados porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros también podemos eh, eh, confiar que Dios tiene control en cada situación. Esto no significa que vamos a ser liberados, así como Pablo fue liberado en esta ocasión, pero sí significa que nosotros podemos eh, eh, confiar de que Dios nos va a cuidar y de que todo lo que nos pase es obra de Dios y de que Dios tiene el control sobre la vida de nosotros. Terminó Galión por echar los judíos delante de la presencia del tribunal y no pudieron acusar a Pablo de lo que estaban presentando delante de él. Entonces, esto me recuerda a lo que Pedro dice en su primera carta. Vamos a Pedro capítulo 2, versículo 15 y dice Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pablo no tenía una acusación real para estar delante de los tribunales. Él no había hecho nada malo ni ningún crimen nosotros igual vivamos de tal manera que nadie puede acusarnos de nada y que podamos glorificar a dios con lo que hacemos y decimos así como pablo no pudieron acusarle nada que también que nosotros podamos ser irreprensibles y que las personas no puedan acusarnos a nosotros de nada malo que nosotros podamos hacer versículo 17 ocurre una segunda situación en corinto y dice entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Entonces, en esta ocasión, ahora se levantan los griegos y se levantan contra Sóstenes. El pasaje no dice específicamente por qué se levantan contra él o la razón, pero creemos de que tal vez tenga algún involucramiento con el juicio que acaba de pasar Pablo. No sabemos si de verdad Pablo estaba involucrado... Pero eso es lo que creemos que está ocurriendo en este lugar. Algunos creen que como Sóstenes, en el principal de la sinagoga, este insistía en el juicio, porque él es el que le tuvo que presentar, él, él es el que tuvo que presentar a Pablo delante de, de, de Galeón. Entonces de que él insistió tanto de que vinieron los policías que eran griegos y de que ellos comenzaron a golpear a Sóstenes delante de Galeón. Ahora, otros creen que como que como Sóstenes perdió el juicio, entonces que vinieron los judíos que convencieron a los griegos y entonces a, 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 a ellos aprovecharon la situación para levantarse en contra de Sóstenes. Y otros creen que como los griegos tienen cierto problema con los judíos, entonces los griegos aprovechan esta oportunidad para levantarse directamente contra los judíos y atacan a Sóstenes. Sea cual sea la razón, la reacción de Galión fue de total indiferencia, aunque lo permitió porque incluso lo hicieron delante de él en el tribunal. Ahora, quieren conocer un poco más la soberanía de Dios en cada situación. Esta no es la única ocasión que aparece Sóstenes en la Biblia. Recuerden, Sóstenes en este momento es el principal de la sinagoga y es el que presenta a Pablo delante de Galión. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, otra vez, Pablo, apóstol de Jesucristo y hermano Sóstenes. yo creo que nunca había reparado en, en este primer versículo de Corintios. Sóstenes, que era uno de los principales de los judíos, el, el principal de la sinagoga en este tiempo en Corinto, el, el que se levanta contra Pablo, este es la persona que menciona a Pablo en, en su primera carta de Corintios. Tanto fue el impacto de la obra de Dios en Corinto de que la persona que vivía al lado de la sinagoga conoce de Cristo y ahora vemos de que son dos principales de la sinagoga que han rendido sus vidas a los pies del Señor. Primero fue Crispo y ahora vemos que fue Sóstenes también. Tal vez en nuestra vida hemos encontrado oposición. Tal vez en nuestra vida hemos encontrado pruebas o algún tipo de tribulación por nuestro caminar con el Señor. Tal vez personas han tratado de desanimarnos y han tratado de hacer que nosotros comencemos a vivir vidas eh, eh, apartadas de, del Señor y de nuestro caminar con Él. Y así como Dios habló directamente con Pablo, así nosotros también podemos ir a su palabra. Cada vez que nosotros nos encontremos en oposición, en pruebas o en tribulación, podemos confiar en Dios. Podemos ir a su palabra y podemos ser animados otra vez para que podamos seguir nuestro caminar con el Señor y así como había muchas personas que necesitaban escuchar el evangelio en Corintos también hay muchas personas hoy en día que necesitan escuchar la palabra de Dios a través de nosotros no podemos parar todavía Cristo no ha venido por segunda vez y muchos necesitan escuchar el mensaje de salvación cuando se presenta oposición en nuestra vida ¿qué tanto ponemos nuestra confianza en Dios? ¿qué tanto estamos seguros de que es la voluntad de Dios que nosotros la podamos enfrentar? ¿Y qué tanto estamos perseverando aún cuando las cosas se ponen difíciles delante de nosotros? Vamos al segundo punto entonces y para perseverar hasta el final también tenemos que potenciar a los discípulos. Y eso vamos a ver en el versículo 18 al 21 y dice Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpó de Éfeso. Entonces viene eh, eh, Pablo y, y, y entonces ahora ya eh, sale de Corinto para poder estar en otro lugar Ahora Corinto es una de las ciudades donde Pablo invirtió más tiempo Pablo invirtió su tiempo en compartir el evangelio Pero también invierte su tiempo en hacer nuevos discípulos En este caso vemos que también invierte su tiempo en preparar a Priscila y Aquila Él pasó mucho tiempo en Corinto y en este tiempo ya Pablo decide Bueno es tiempo de salir, es tiempo de continuar su viaje misionero en este segundo viaje Pablo está haciendo como una transición también, ya está eh, dejando atrás todas las tradiciones judías para meterse de lleno a lo que es el cristianismo y ahora vemos también que en los primeros versículos de, de Corinto Pablo nuevamente viene a decir de que ya no, ya no le va a compartir el evangelio a los judíos sino que ahora se va a dedicar completamente a los gentiles. Los judíos siempre deciden oponerse a la hora que Pablo está haciendo en la predicación del evangelio de Cristo pero vemos cómo Dios obra aún así. Y hubo mucho fruto dentro de ellos. Después de despedirse de Corinto, se va hacia, hacia Siria y con él sus nuevos amigos y discípulos Aquila y Priscila. Y vemos que llega a Cencrea y Pablo decide raparse el cabello porque tenía hecho voto. Ahora, ¿qué tipo de voto había hecho Pablo entonces? ¿Y qué tenía que ver con raparse la cabeza? En el Antiguo Testamento vemos de que hay, eh, eh, existe un llamado eh, eh, o un voto que se llamaba el voto del Nazareato o el voto de los nazareos. Esto no tiene nada que ver con los nazarenos, que significa procedente de Nazaret. Este voto consistía en guardarse limpio para el Señor, consistía en guardarse en santidad, en ser apartado de todo tipo de licor y no podían acercarse a una persona muerta y tampoco podían pasar navajas sobre su cabeza. El propósito de, 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 del, del nazareo o del voto del nazareato generalmente era para mostrar gratitud para el Señor o porque se estaban apartando para un servicio especial para Dios. Los votos del nazareato generalmente eh, 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 duraban entre 30, 60 o 100 días eh, eh, en las que las personas se apartaban y comenzaban a hacer estas cosas delante de Dios. Este dato no aparece en la Biblia, pero sí lo conocemos a través de la, de la, de la cultura judía o de las tradiciones. La Biblia no establece un tiempo en que las personas tienen que eh, eh, hacer este voto, pero creemos de que, de que Pablo en este tiempo se tomó un voto de 30 días. Solo hay tres personas en la Biblia de que eh, eh, hacen el voto del nazareato desde que nacen y estas son eh, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Pero este voto no lo hacía la persona con Dios, sino que era un voto establecido por los padres, los padres eran los que hacían el voto delante de Dios y el, el niño, en este caso, tenía que cumplir el voto hasta, o sea, eh, eh, por toda su vida. El voto del, eh, eh, del Nazareo era algo de la cultura judía y no es algo que se menciona ahora en el Nuevo Testamento como algo que tenemos que hacer o practicar. Por eso eh, todavía decimos de que Pablo está como en cierta transición de sus tradiciones judías hacia las sus tradiciones cristianas. Es más, Pablo nos incita a no judaizar nunca. Pero este voto es como una ofrenda de gratitud que Pablo estaba haciendo delante de Dios y posiblemente su voto, eh, eh, como había dicho antes, duró unos 30 días y, y lo hizo como eh, dar gracias a Dios por la obra que Dios había hecho en Corinto o incluso porque Dios lo liberta de la mano de la oposición de los judíos en este lugar. Um, esto ocurre justo antes de, de que él continúe su viaje de misionero y de que continúe compartiendo el Evangelio ahora que lo que va a hacer en la ciudad de Éfeso. Ahora, el hecho de que Pablo haya terminado su voto no significa de que Pablo ya dejó de vivir en santidad o, o, o dejó de vivir apartado para el Señor o para el servicio de él. No, sino que significa de que él lo quiere seguir haciendo, pero ya no en base como a un voto a una regla. Eh, principalmente establecido como por, eh, por, eh, por su cabello porque um, ya no quería que esto fuera algo externo sino que, que sea algo completamente real y ya le voy a explicar por qué pero si quieren conocer un poco más el voto del Nazareato específicamente qué es lo que involucra ustedes pueden ir al número capítulo 6 ahora, ahorita les voy a explicar lo del cabello entonces miren lo que dice Corinto en cuanto al arco del cabello para los hombres Primera de Corintios 11, versículo 14 dice... La naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, Pablo mismo escribe que es natural que el hombre no se deje crecer el cabello. Y la única razón por la cual los hombres en ese tiempo se dejan crecer el cabello... ...era cuando hacían el voto del nazareato. Es más, en la cultura judía, si uno miraba a alguien con el cabello largo, un hombre... Inmediatamente salía de que este hombre estaba haciendo bozo, voto de nazareato de que, y, 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 lo, y lo feo es de que algunos judíos tomaban esto como un reto para hacer caer a esta persona Y comenzaban a, a, a ofrecerle vino y comenzaban a ofrecerle otras cosas para que este hombre pudiera caer Hoy en día nosotros somos templo del Espíritu Santo Y tenemos que vivir como personas apartadas para Dios siempre Y esto es algo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria no es de que tenemos que hacer un, un, un voto del Nazareato o, o hacer algo, sino que todos los días tenemos que vivir para el Señor. Debemos ser personas que no nos entreguemos a las pasiones y debemos presentarnos a Dios como personas que no queremos honrar nuestros propios deseos, sino que queremos honrar a Dios. Pablo decide terminar su voto y continúa su viaje con sus amigos hacia Éfeso. Y llegó a, 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 a Éfeso en el versículo 19 y dice, llegó a Éfeso y los dejó ahí. Dos cosas podríamos pensar de eso. Y lo primero podríamos decir, bueno, ese Pablo sí era irresponsable. Estos hombres solo tenían año y medio de estar junto a Pablo y siendo discipulados y Pablo los deja en este lugar. O también podríamos pensar de que, de que Pablo estaba eh, 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 llegando y, y motivando a estos hombres a que puedan hacer la obra y los estaba impulsando a que ellos también puedan continuar la obra misionera que Pablo estaba haciendo. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia que se va a compartir el Evangelio en este lugar. Esta era una labor importante para hacer. Y Aquila y Priscila eran las personas idóneas y Pablo lo sabía para poder compartir el Evangelio en este lugar. Y lo bonito que podemos ver de lo que hizo Pablo con sus discípulos en, en, Efeso, en, en Éfeso, es de que nunca se muestra Aquila y Priscila como personas que están dedicadas a la obra del Señor a tiempo completo. Es más, nunca se menciona a, estos, a, a estas personas como los grandes predicadores, sino que ellos decidieron llevar su oficio, ellos deciden mantenerse por sí mismos y, y, y van a otra ciudad donde Dios los mande y ellos estaban listos para poder hacerlo. Ellos quieren ser parte de la obra de Dios, quieren ser parte de fundar nuevas iglesias. Entonces, si ellos no eran personas a tiempo completo, si no eran los grandes predicadores, ¿qué podían hacer? ¿Qué estaban haciendo Aquil y Priscila en este lugar? Primera de Corintios 16, versículo 19 dice... Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Qué bonito, ¿verdad? De que se muestra que la, la iglesia estaba siendo fundada en la casa de ellos. Qué bonito ver cómo Dios utiliza también personas que no están a tiempo completo en la obra de Dios. El ministerio y la, y la recompensa no solo son para pastores, para misioneros para maestros o evangelistas que están a tiempo completo, sino que el, la recompensa es para todos. No importa si estamos a tiempo completo o, 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 o nos dedicamos a otra cosa, pero lo importante es que nosotros podemos servir a Dios y podemos hacerlo con la mejor disposición. Podemos ser, podemos predicar la palabra, podemos prestar nuestras casas para la obra de Dios, para que se funde una nueva iglesia. Nosotros estamos tan agradecidos de que hay tantas personas que no están trabajando al Señor a tiempo completo, pero aún así dedican sus vidas a servir al Señor, a ser parte de la fundación de iglesias, a ser parte de la fundación de Impacto Tebus del Panorte. Dios utiliza a personas en todo lugar y donde Dios nos ponga, ahí tenemos que utilizar nuestros dones para el servicio del Señor. En nuestra congregación también hay personas como Aquil y Priscila, pero... ¿Qué tanto podríamos tomar el reto en el cual ellos fueron parte? Ellos se discipularon por año y medio aproximadamente y luego salieron al campo misionero. Ellos salieron a compartir el evangelio y no necesariamente a tiempo completo, pero sí fueron parte de la fundación de la iglesia en esta ciudad donde Dios lo mandó. ¿Qué tanto estamos siendo preparados para salir y ser parte de fundar iglesias y compartir el evangelio en otro lugar? Impacto Teucigalpa Norte, la próxima semana va a cumplir un año. Y yo sé que algunas personas han sido discipuladas desde el primer día. O sea, ya tienen un año de ser discipuladas. En seis meses vamos a ver qué es lo que Dios hace con sus vidas. Estén listas para ese llamado a ver si salimos al campo misionero y comenzamos a fundar nuevas iglesias. Vemos entonces la preparación de Aquila y Priscila para poder salir al campo misionero. Pero también vemos a un Pablo que utiliza su tiempo para preparar personas para salir al campo misionero. Los impulsa para poder hacerlo, para potenciarlos, para que ellos también tomen esta responsabilidad con él también. Parte de la responsabilidad de los líderes en las iglesias es formar nuevos líderes. Es que, es que otros también puedan seguir haciendo la obra que ellos hacen. Incluso más allá, poder salir y compartir el evangelio hasta lo último de la tierra y ser misioneros también. Éfeso era una ciudad muy importante porque tenía un alto volumen de comercio. Algunos lo llamaban la tesorería de Asia, por lo rico que era la ciudad. Era conocido por ser un lugar de refugio de los criminales y principalmente era conocido por el templo majestuoso que ellos tenían hacia la, doce, hacia la diosa Diana y que rendían culto mediante fiestas altamente inmorales. Tan impresionante era el templo de Diana en este lugar de que algunas personas creían de que no fue construida por hombres sino que fue traída directamente del cielo como que fueron los dioses mismos que pusieron este templo en este lugar. Pablo llega a Éfeso con Priscila y Aquila y no cambia su estrategia. Busca la sinagoga en la ciudad y comienza a predicar el evangelio en este lugar. Y esta es una manera de ayudar a sus amigos y de ayudar a sus discípulos también. Pablo como que le da la entrada al lugar. Pablo como que, como que hace el inicio, como que él comparte el evangelio para después dejar a sus discípulos ahí. Ahora, la respuesta que hubo de la palabra de Dios fue muy buena. Fue diferente al, al, a la cual Pablo ya se había encontrado en otras ciudades. En, en otras ciudades se encontraba con oposición desde un principio, pero aquí la gente quiere escuchar mate. Las personas recibieron y, y, y querían, tenían sed de más. Pero Pablo ya había decidido que él iba a salir y de que quienes iban a continuar la obra ahí era Priscila y Aquila. Hace unos años atrás recuerdo que yo conocía a, a David Gómez, que es el pastor principal de la iglesia de Impacto Pacto del Pasur. Um, yo había concluido el 1 a 1 con el pastor Norberto y yo estaba desarrollando eh, eh, con David el 1 a uno eh, a manera de que yo pueda enseñárselo a, a otra persona. Recuerdo que uno de esos días él me dice, el, eh, fíjate que mañana voy a ir a, a disipular a, a, a un muchacho y eso fue un jueves para poder eh, mirarnos con el muchacho del viernes. Y, y, y él quería que yo pudiera compartir con ellos y, y que pasara tiempo para que yo después discipulara a esta persona hasta este punto yo solo había recibido discipulados uno a uno, o sea personales eh, y me parecía que era la mejor manera porque eh, eh, de esta manera uno puede fomentar como la relación entre, entre una persona y otra es como más personal eh, a, acompañé a David al estudio y nos sentamos y, y David comienza a compartir el estudio y al final de la primera lección me dice bueno José eh, la siguiente lección la puedes traer vos y yo dije bueno sí está bien yo, yo lo voy a hacer eh, recuerdo que para la segunda lección David estaba ahí David escuchó como yo estaba dando la segunda lección y para la tercera lección ya David no apareció eh, y para mí fue una situación nueva para mí fue una situación extraña pero entendí que David estaba tratando de animarme para que yo pueda hacer la obra también me estaba impulsando para que yo pueda enseñar la palabra de Dios esta persona se convirtió en uno de mis mejores amigos Y juntos pudimos crecer en el Señor Años más adelante yo hice lo mismo con él Lo convencí a impulsar a que él pudiera enseñar la palabra de Dios a otras personas Y ahora hoy todavía lo hago igual Una vez que, que, que ya veo que la persona está preparada Los comienzo a retar para que la, esa persona pueda servir al Señor de la mejor manera La obra del Señor no la podemos hacer solos Necesitamos la ayuda de otras personas eh, eh, se, Pero yo sé que esto requiere preparación que eso requiere tiempo de, de discípulos, requiere esfuerzo, requiere confianza de quienes están enseñando la palabra de Dios y también de los que se están preparando para poder hacerlo. Pero Pablo tenía mucha confianza en Priscila y Aquila y, y tanto que, que, que los dejó ahí para que ellos pudieran hacer la obra y para que él pueda partir a Jerusalén a compartir una de las fiestas que había en esta ciudad. No se sabe exactamente cuál fiesta era, pero las fiestas más importantes que celebran en Jerusalén son la Pascua, Pentecostés, y los historiadores creen que fue una de estas a las cuales fue, eh, Pablo fue a compartir a, a, a Jerusalén. Ahora, yo creo que si Pablo hubiera encontrado oposición en, en, en Éfeso, yo creo que la situación hubiera sido diferente. Él no los hubiera dejado ahí, porque vemos anteriormente de, de, de que Pablo siempre protegía a sus discípulos. Y, y él ya lo había hecho antes. Él buscaba la manera de, de protegerlos para que ellos no pasaran la misma oposición que él estaba pasando. Al final del versículo 21, vemos cómo Pablo le, 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 le dice que volverá a ellos si Dios quiere. Pero creo que eh, eh, así como él había invertido su vida en Priscila y Aquila, es como que una parte de él se iba a quedar ahí con ellos. Cuando nosotros invertimos en la vida de otros, es como si una parte de nosotros queda ahí. Como que si nosotros nos estamos reproduciendo, como que si nosotros estamos dejando nuestro corazón ahí para que esta persona también pueda utilizar lo que ha aprendido de nosotros para invertirlo en otras personas. Y así poder alcanzar a otras personas para Cristo. En nuestro caminar con el Señor es muy importante que estemos invirtiendo en la vida de otras personas. No sabemos cuánto tiempo nos va a tener Dios en esta tierra y es importante invertir en otros que ellos puedan hacer la obra de compartir el mensaje del Evangelio cuando nosotros no estemos. Pablo estuvo con Priscila y Aquila año y medio y luego los impulsó a servir en el campo misionero. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en la vida de otras personas? Para que puedan servir en la, en la obra de Dios. ¿Y qué tanto estamos siendo preparados para convertirnos en Aquila siempre y Silas? ¿Qué tanto estamos dispuestos a salir en la obra misionera y servir en la fundación de iglesias? Y compartir el ministerio en otras partes. Y con eso vamos a ir al punto número 3. Promoviendo a otros a permanecer. Vamos al, al versículo 22 y 23 y con esto vamos a concluir. Y dice, habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia... Y luego descendió a Antioquía y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia confirmando a todos los discípulos. Estos últimos dos versículos nos muestran que el, el final del segundo viaje misionero de Pablo y cómo él va de regreso a Antioquía y luego, para, y luego quiere ir a, a, salir a seguir confirmando a los discípulos a los cuales ya les había compartido el evangelio anteriormente. Llegó a Cesarea para luego subir y saludar a la iglesia. Y aunque el contexto no lo menciona o el versículo no lo menciona, creemos de que él sube a la iglesia de Jerusalén a saludarlos y luego desciende a Antioquía. Dos cosas eh, puedo ver que son bien interesantes en este versículo. Y primero lo que Pablo puedo ver es de que llega primeramente a Jerusalén a saludarlos. Y ahora la palabra saludarlos implica algo más que solo llegar a decir hola. Implica llegar y expresar respeto lo que significa de que Pablo tenía en alta estima a la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pablo pasó su tiempo de preparación y eh, luego de tener su encuentro personal con Jesús, él va y se presenta delante de los apóstoles. Él subió a presentarse delante de ellos porque sabía la, la, la autoridad que ellos tenían. Esto ocurre en el capítulo 9 de Hechos. Cuando, cuando se levantaron judías, eh, eh, doctrinas judaizantes en Antioquía, él eh, va a Jerusalén. Y, y, y va a presentarse ante, ante las autoridades de los apóstoles él sabe que ellos en este tiempo son la máxima autoridad en el cristianismo sube, y en esta ocasión sube a Jerusalén para, eh, eh, para presentarse delante de ellos y mostrar respeto porque ellos también son su autoridad él viene a rendir cuentas a los apóstoles y creo que esto es muy importante siempre tiene que haber alguien en el cual nosotros podemos rendir cuentas de lo que nosotros estamos haciendo Siempre tenemos que reconocer que hay autoridades sobre nosotros en los cuales yo puedo eh, 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 rendir cuentas de lo que estoy haciendo. Rendir todo tipo de respeto. Y en este caso, eh, en el caso de Impacto Alpa Norte, nuestra iglesia en Jerusalén es la, la iglesia de Impacto Alpa Sur. Nosotros rendimos cuentas a ellos y ellos velan por nosotros y por, y por lo que nosotros hacemos. Y no solamente Pablo rinde cuentas y, y expresa su respeto a Jerusalén, sino que también lo hace en Antioquía. Y si, y si recordamos para atrás Antioquía es la iglesia original que envía a Pablo y, y, y al campo misionero ahora Pablo todavía rinde cuentas a la iglesia que lo envió y, y, y por decir así esta iglesia es como su, su iglesia casa como, como su iglesia hogar Pablo no era específicamente de un lugar pero si sí vemos de que siempre quiere regresar a Antioquía para, para rendir cuentas a la iglesia que lo envió a pesar de, de quién es Pablo y de la autoridad que es él como apóstol ...siempre tienen la disposición de rendir cuentas... ...de presentarse ante las autoridades de Jerusalén... ...y presentarse ante Antioquía también... ...y creo que eh, para nosotros es difícil entender el concepto de autoridad... ...nos encanta decir que somos nuestros propios jefes... ...de que nadie nos manda... ...de que, de que, eh, eh, de que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos... ...y podemos tomar nuestras propias decisiones... ...pero es bonito tener autoridad... ...porque las, nuestras autoridades velan por nosotros... Nuestras autoridades se presentan delante de Dios, oran por nosotros y nos cuidan. Tal vez nosotros mismos no estamos viendo los, eh, 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 los errores que nosotros estamos cometiendo y las autoridades sí pueden ver y nos pueden animar y, 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 y nos pueden eh, eh, incentivar a mejorar en nuestra vida cristiana o en el ministerio. Sale Pablo luego de estar un tiempo en Antioquía, a Galacia y Frigia y va confirmando a los discípulos. Y es interesante como Pablo insiste en regresar a las ciudades a las cuales ha visitado con el propósito de confirmar a los discípulos. En el primer viaje misionero Pablo sale por diferentes ciudades y luego regresa confirmando a los discípulos eh, por donde él ha predicado el evangelio y en esta ocasión Pablo regresa a las mismas ciudades para poder hacer lo mismo. Creo que parte importante de nuestro ministerio siempre es poder confirmar el corazón de las personas eh, a que tengan una relación genuina con el Señor. A que compartan el evangelio con, con, con una persona eh, más de una vez. De, eh, eh, y esto es algo bonito en la vida de Pablo porque él confirma las palabras de la palabra de Dios y el evangelio una y otra vez. Para que estas personas puedan estar, eh, eh, tener una relación firme eh, eh, con el Señor. Que escuchar el evangelio una y otra vez no debería ser algo molesto. No debería ser motivo de enojo. Más bien debería ser motivo de gozo de que una persona se está preocupando por mí, de que una persona se preocupe por mi eternidad, de que se preocupe por lo que me va a pasar después de la muerte. Pablo mismo decía en Filipenses capítulo 3 versículo 1, dice, por lo demás hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Eso es lo que Pablo le estaba compartiendo a los Filipenses, no es molesto para mí escribir las mismas cosas. Tampoco debería ser molesto para los filipenses escuchar una y otra vez en cuanto al evangelio de Cristo. Y, y la razón es por lo que dice al final del versículo. Para vosotros es seguro. Escuchar el evangelio una y otra vez nos da seguridad de lo que nosotros creemos en él. Tenemos que estar seguros de nuestra eternidad. Y cada vez que escuchemos el evangelio deberíamos estar gozosos de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Cada vez que escuchemos el evangelio, que alguien nos esté compartiendo la palabra de Dios, estemos gozosos de que esta persona se preocupa por mi eternidad, que tiene un interés en por mí. Ahora, la palabra utilizada en este versículo para confirmar también puede ser traducida como hacer algo más fuerte. Piensen qué bonito es la obra que estaba haciendo Pablo, eh, eh, porque él, él, él les estaba compartiendo el evangelio y él les quería confirmar su relación con Cristo. Él quería que, él, tú, él, que ellos est estaría, est estén seguros, pero que al punto de que ellos estén cada vez más fuertes. Y así como Pablo invirtió en Aquila y Priscila, Pablo también se aseguraba de que hubieran otros cristianos en otras ciudades que también fueran cristianos maduros al punto de poder enseñar a otros. Y eso requiere mucho esfuerzo de él porque involucra moverse, involucra estar pendiente de ellos aún en la distancia y esto implica que Pablo está al tanto de lo que está pasando en todas las ciudades y con los discípulos que él estaba visitando. Esa responsabilidad que Pablo había tomado es muy importante para nosotros hoy también. Cuando nosotros estemos compartiendo la palabra de Dios, principalmente el Evangelio, debemos estar pendientes de esas personas, Ahora, esto no implica estar pendiente de él solo durante el uno a uno, sino que esto implica estar pendiente de él en todo su caminar hasta que él pueda estar delante de la presencia de Dios. Y esto es lo difícil del discipulado, poder invertir en otros y poder estar pendiente de ellos, confirmarlos una y otra vez y animarlos para que puedan vivir vidas rectas delante de Dios. ¿En quiénes estamos invirtiendo? ¿Y a quiénes estamos discipulando? ¿A quiénes les estoy compartiendo el Evangelio de Cristo? ¿Qué tanto me estoy preocupando para que otros permanezcan en el Señor y animarlos a vivir vidas santas apartadas para Dios? La manera como yo voy a perseverar hasta el final es eh, persistiendo a pesar de la oposición, es permaneciendo firme, ser persona valiente, que no me detenga, que no me detenga ante nada de lo que está delante de mí. Y si llega el momento de que nos animamos o, o que nos cuesta seguir en nuestro camino al Señor, apegarnos a su palabra donde podemos encontrar ánimo para seguir y para no detenernos. También debemos entender de que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado y de que yo necesito ayudar a otros a que también puedan caminar con el Señor, a potenciar a otros a que hagan la obra de compartir el evangelio y que puedan y que yo debo de invertir en la vida de ellos de que tengo que prepararlos para que ellos puedan salir y compartir el evangelio hasta lo último de la tierra tengo que entender de que otros necesitan conocer el evangelio y que yo no puedo parar necesito también entender de que las personas tienen que estar seguras de su evangelio tienen que estar seguras de su eternidad de que, de que el, esas personas en las cuales nosotros hemos invertido tiempo, de que ellos puedan ser confirmados hasta el día que ellos se presenten delante del Señor. Espero también de que nosotros podamos ser fieles hasta el final, de que como iglesia podamos perseverar ante cualquier situación y preocuparnos para que la, su obra permanezca para siempre. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por ese tiempo, Señor. Que seamos hombres y mujeres fieles y que nos ayudes a perseverar hasta el final, Señor. De que nos ayudes, Señor, a, a, a persistir ante la oposición. De que nos ayudes a poder compartir tu evangelio con otras personas, Señor. Y de que podamos animar a otros a servirte, Señor. Que podamos confirmar a las personas a que estén seguras de su evangelio, Padre. Padre, ayúdanos en este tiempo, Señor, a seguir siendo fieles. A pesar de que estamos en nuestras casas, en, en cuarentena, Señor, podamos ayudar a las personas a, a, a continuar en su caminar con el Señor Padre a que siempre pongamos nuestra mirada en ti y que estemos seguros en ti Padre en el nombre de